0: ¡Qué felicidad! Y todavía más pensando que dentro de un mes vamos a volver de nuevo a, a este maravilloso país
1: Si es que, de todas formas tú, lo que
0: sea, de Burgos para arriba Bueno, a ver, yo creo que pocos países ahí con más encanto lo primero. Después, encantados, misteriosos, cargados también de, de buenas leyendas y de historias heterodoxas, pues como este, ¿no? Quizás si tuviéramos que, que seleccionar otro, que estaría además muy cerca y que estaría prácticamente al mismo nivel, sería, sería Escocia. Pero es que Irlanda, bueno, pues Irlanda es que es mucha
2: Irlanda.
1: Pues ya que lo has dicho, ¿para qué esperar más para abrir las puertas de Colegio Invisible? Hoy os hablamos de piedras de poder, de castillos encantados, de clubes infernales y de calzadas de gigantes, entre otras muchas cosas. Así que llegados a este punto, no hay nada más que esperar comenzamos
2: en los años 60 astrofísicos como Joseph Allen Hynek asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase o el francés Jacques Vallée fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta la conclusión a la que llegaron es que la ciencia en muchos casos no podía explicar lo que estaba sucediendo
3: El
0: Paz de los Sepultureros. Jolines, es que no podrías haber elegido un lugar menos. Bueno, pues, ¿cómo decirlo? Menos alegre.
1: De hecho, es que el local está ubicado justo al lado del cementerio de Glasnevin. Y claro, a lo largo de los años han surgido varias leyendas, algunas incluso relacionadas con el cementerio. Y hay una en particular que habla de una compuerta secreta a través de la cual se supone pasaban jarros de cerveza a los trabajadores del cementerio para hacerles la jornada más llevable. Otra de las leyendas que ha llegado hasta nuestros días es la que habla de un fantasma: el fantasma de un anciano que está muy bien vestido, con anteojos, barba. ...que suele estar sentado en una mesa de la esquina al fondo tomando una cerveza... ...pero cuando a alguien se le acerca se esfuma como si fuera humo. Más allá de las historias de fantasmas, este lugar eh, tiene fama de servir unas cervezas excelentes... ...cosa que evidentemente probaremos... ...y que es uno de los mejores locales de todo Dublín... ...porque además conserva intacta toda la decoración antigua del local... ...y no hay ni televisores ni música... ...con lo cual es un lugar ideal para la conversación, para la tranquilidad... ...y para tomarse... Pues, una caña a gusto, ¿no?
0: En fin, que dejando a un lado mi cierto y reconocido talante supersticioso, la verdad es que deberíamos de hacer un futuro colegio invisible repasando, pues mirad, única y exclusivamente los cementerios que hay en el Reino Unido, en Irlanda y en otros países, ¿no? Porque ahora mismo me viene a la cabeza, por ejemplo, los cementerios de Recoleta y de Chacarita en, en Argentina, que, bueno, pues no le van a la zaga para nada a ninguno de los que hay precisamente en Irlanda o en el Reino Unido. En fin, que al margen de, de ese aspecto siniestro que tienen, la verdad es que la la belleza gótica de otro tiempo que les acompaña hace, por lo menos en mi caso que te enamores rápidamente de ellos y por supuesto de la enorme cantidad de historias de misterios de fenómenos extraños dicen, ¿no? Que, que guardan entre sus muros porque además Jesús hay que decir que hasta aquí fueron traídos muchos de los presos que murieron en circunstancias terribles en una de las cárceles más importantes que hay en Irlanda concretamente muy cerquita de Dublín que es Kim Gaol que además dicen Dicen que está encantada
3: Bueno, y si, y si lo estuviese no sería para, para menos Porque es una cárcel con muchísimos años de, de historia Poquito más de, de un siglo Pero que, que ha dado forma a, a lo que es Irlanda hoy Fue inaugurada a finales del siglo XVIII en el año 1796 Y como digo, muchos de los personajes que han dado forma O que han sido protagonistas en lo que es la historia moderna y contemporánea de, de Irlanda pasaron por sus, por sus celdas. Se trata, como, como podéis ver, de un edificio de piedra gris ennegrecida por, por la humedad, por el paso de, del tiempo, y que ya a muy temprana edad, de alguna forma, muy, muy poquito tiempo después de, de inaugurarse, tuvo que vivir una de las situaciones más difíciles de, de Irlanda, la conocida como hambruna de la patata, que tuvo lugar entre el año 1845 y 1849, y que obligó a muchísimas personas a, bueno, pues a robar para alimentar a sus familias ¿y esto qué trajo como consecuencia? pues que esta prisión esta, esta prisión de Kilmainham se llenase de personas que preferían prácticamente estar allí para poder llevarse algo a la boca y además para evitar deambular por las calles infestadas de, de Dublín, de alguna forma se sentían más seguros allí, allí dentro, aunque bueno, esto como imagináis no, no era del todo cierto sobre todo en aquella época, ¿no? en mediados del siglo XIX, cuando no había separación de prisioneros dentro de, de la cárcel por cuestión de sexo ni, ni de edad, y tanto los hombres cómo las mujeres y algunos niños esto es importante convivían precisamente en las mismas zonas, en unas zonas pues como decimos atestadas, en una época en la que todavía todas eh, las celdas eran terriblemente oscuras pues la, la cárcel era casi un, un, un laberinto y muchas de las mujeres que, que habían sido detenidas por, por mendigar para poder tener algo que, que dar de comer a, a sus hijos, para poder darles o ponerles algo, algo de abrigo en las calles de, de Dublín, pues fueron precisamente al recinto fueron recluidas en estas celdas de Kilmainham. Eh, además, claro, compartían celdas con presos comunes, con toda clase de, de, de personas, con, con gente de, de, de todas las, las calañas, con ladrones, con prostitutas, con asesinos y todos ellos afinados allí en unas eh, condiciones, pues, deplorables eh, e indignas. De hecho, muchos de estos hombres que habían sido condenados por, por asesinato, pues, eh, obviamente, no eh, acabaron cometiendo violaciones y agrediendo sexualmente a muchas de las, de las mujeres que acababan entrando, que acababan entrando en, en, esta, en esta prisión. Sí que es cierto que unos cuantos años después, ya a finales del siglo, en 1881, la prisión pasó a ser una cárcel exclusivamente para, para hombres. Lo cierto es que, bueno, avanzando un poco en la historia de este lugar, también sirvió como prisión de espera a los presos que no querían mantener en Irlanda y que debían ser trasladados a Australia. Casi cuatro mil presos de, pues, ¿no? de, de, de lo peor que había por, por las calles de, de Dublín. Y también, y es una parte muy interesante ya llegando a esta época más contemporánea, lo que decíamos, no es relevante o es conocida porque a principios de, del siglo XX pues, se convirtió en una prisión para eh, personajes francamente eh, importantes para la historia de Irlanda, como podría ser por ejemplo algunas de las primeras sufragistas que eh, pues, a principios del siglo XX luchaban por, por, sus, por sus derechos y, por ejemplo, también para personajes como Henry Joy McCracken, fundador de la United Irishman, pues una organización que defendía ¿no? o, o quería la, la independencia de, de Irlanda, y unos años después también de Joseph Plunkett, que era uno de los líderes del alzamiento del Día de Pascua, que fue un intento de tomar el control de, el control de Irlanda y, y lograr su independencia del Reino Unido, organizado precisamente el 24 de abril de 1916, pues coincidiendo con el Día de, de Pascua. Y ya por hacer ese guiño cinematográfico final, ¿no? que también la ha relacionado pues, con miembros de El IRA, estarían dos películas clásicas que se rodaron en los muros de esta prisión. Una vez que ya se cerró en 1924, estuvo unas décadas abandonada y después pues, se, se instauró como, como museo, cabría citar la película El Nombre de, del Padre, Qué gran que habla película. de la historia de los cuatro de, de Guilford, ¿no? pues esos eh, condenados injustamente que pasaron pues, sus penas precisamente en la cárcel por un delito que, que no habían cometido, o los siete de, de Maguire, donde bueno, pues una, una familia de siete personas fueron falsamente acusados de mantener una fábrica clandestina eh, de artefactos explosivos para el IRA, y estas dos historias de prisión se rodaron precisamente
0: allá. Es que fíjate, es un país pequeñito, ¿no? porque al final la República de Irlanda no deja de ser, no sé, comparativamente con España, pero desde luego en cuanto a población se dice siempre que el 80% de los irlandeses viven fuera de la República de Irlanda, ¿no? Por lo tanto aquí hay muchos kilómetros de, totalmente deshabitados, ¿no? Y sin embargo, madre mía, la historia de este país, Miguel, la historia de, de, bueno, de lo que es el sufrimiento constante que ha tenido esta gente a lo largo de las últimas décadas, los últimos siglos, ¿no?
4: Bueno, en Irlanda se ha vivido un, un conflicto muy violento y, y muy profundo en el que entraban en juego muchísimos muchísimos elementos, ¿no? Por fortuna eso ha llegado a su fin y como también ocurre en España, pues ahora esas diferencias se dirimen por la vía política, pero no hay que olvidar que hasta no hace tanto en España, por supuesto también en Irlanda, eh, hubo muchos muertos encima de la mesa mucha sangre y muchísima violencia es lo que tiene entre otras muchas cosas la guerra de la religión no porque en este caso
0: estamos hablando de, de un enfrentamiento prácticamente religioso independientemente de que ahora una vez que ha o, bueno, pues el Reino Unido ha decidido que no quería seguir siendo parte de la Unión Europea ahí se ha despertado, se han despertado ¿no? viejos temores como los del IRA auténtico no, que está ahí, bueno, pues yo creo que en este caso la expresión viene que ni pintada empezando a dar un poquito de guerra, pero en fin Jesús esa es la historia política y social de un país que hasta no hace mucho era golpeado como estamos diciendo, al igual que, que ocurre con su vecina Irlanda del Norte por el grupo terrorista IRA, pero ahora vamos a lo que según cuentan ha quedado encerrado entre las paredes de Kima porque dicen que hay fenómenos, bueno, pues que no son del todo explicables y que ocurrían y continúan ocurriendo.
3: Pues sí, efectivamente, y es que como suele pasar, y en el Colegio Invisible ya lo vamos teniendo muy, muy claro, no en esta clase de, de edificios con, con tanta historia, con tanta tragedia y tanto sufrimiento entre sus muros, pues los rumores y las historias de sucesos eh, extraños, paranormales, eh, visiones raras durante, durante la noche, pues no, no tardaron en, en llegar. Teniendo en cuenta que, como hemos dicho, eh, esta prisión estuvo en activo más de 100 años, desde 1796 hasta 1924 y después además unas cuantas décadas abandonada pues podemos imaginar de qué modo proliferaron precisamente los rumores y las historias de, de fantasmas de alguna, de alguna forma precisamente en la capilla que es el lugar que uno visita cuando el primer lugar que uno visita cuando, cuando hace la, la ruta por esta prisión se comenta o comentaban los encargados hace unos años que durante la noche eh, fueron más de unas, de unas jornadas las que tenían que bajar en repetidas ocasiones a apagar las luces porque éstas se encendían de, de forma inexplicable, no, no encontraban una explicación para, para estos fenómenos. Aparte es verdad que esta estancia pues, es una estancia ya muy conocida por sus supuestas manifestaciones paranormales, donde además pues varios personajes con, con sensibilidad ¿no? con capacidades físicas pues, han advertido para darle aún más impacto a estos eh, comentarios y a estos testimonios que ahí abajo en esa capilla notan eh, sensaciones eh, malignas, negativas pero es que durante las tareas de rehabilitación, cuando ya estaban pues trabajando precisamente en, en convertir la, la prisión en lo que hoy eh, se puede visitar, pues aseguraron los obreros encargados de, de la reforma haber sido testigos directos de esta clase de, de fenómenos. Algunos de ellos incluso en, en la zona de, de los sótanos, donde bueno, pues afirmaban, como en tantos otros lugares de estas características, que habían sentido como fuertes corrientes de aire, donde... Pues, en principio no deberían existir esas corrientes porque no hay ventanas ni, ni oquedades hablaban también como es típico no, del descenso de las de las temperaturas e incluso se comenta que algunos de estos obreros después de sufrir algunos de estos eh, fenómenos extraños en sus propias carnes eh, como sucede en otros lugares decidieron no volver al, al trabajo, decidieron alejarse de ese, de ese lugar incluso la, la, la empresa Haydn eh, Dublín habla de que en, pues, en un viaje de estos de de, de, de empresa, las habitaciones que tenían eh, hacia el patio donde se cometían las, las ejecuciones, pues una noche, precisamente, mientras se preparaban para, para irse a la, a la cama, notó que en la capilla, de nuevo, al otro lado de, del patio, encontraron la estancia iluminada. Claro, ante la, ante la inquietud, ante no saber muy bien lo que pasa, decidieron ir a echar un vistazo, fue a la capilla...
0: ¡Craso error, perdona! Eh, ¡Craso error! Eso de echar un vistazo... <risa> en fin,
3: la verdad es que en estas situaciones eh, es como la película de terror, ¿no? Yo desde luego no sé si sería el más indicado para ir a, a verlo. Y, y más teniendo en cuenta lo que sucedió, ¿no? A uno de estos, eh, a uno de estos trabajadores para, para Hayden Dublin que hablaba de que estando ya en la misma capilla, las luces se volvieron a apagar y se volvieron a encender en, en diferentes ocasiones. Él regresó, las apagó hasta tres veces, pero ahí desde luego no, no quedó todo porque los fenómenos, como imagináis, se siguen eh, acumulando hay quien habla de que en el área de la, de la mazmorra que estaba siendo de nuevo pintada, pues uno de los de los pintores habló de una ráfaga de, de viento como sucede en otros lugares de, de la prisión e incluso lo que bueno suele pasar también no escuchó pasos muy cercanos detrás de él Claro, hasta que se dio la vuelta pensaba que era uno de sus compañeros pero cuando comprobó que detrás de él no había absolutamente nadie pues os podéis imaginar la cara que se le quedó a este hombre no es el único ¿no? porque como bien dices en la actualidad los fenómenos continúan y son pues eh, algunos los, los miembros y los guardias de, de seguridad que como en tantos otros lugares de estas características afirman que durante sus rondas de noche cuando el edificio ya está vacío cuando es difícil eh, encontrarse con, con fenómenos extraños o que rompan la, la calma pues siguen hablando precisamente de que durante la noche pues la, la sensación de no estar solos es constante, la sensación de pasos estas luces que de repente se encienden
0: Fíjate, deberíamos de hacer un programa casi casi único con testimonios de, de guardias de seguridad especialmente los que trabajan durante la noche porque estoy convencido de que esta gente que es gente valiente, que es gente preparada pues para que haya en un momento determinado imaginemos, no en un museo, para que se cuele alguien no es gente que está preparada para defenderse de eso y otras cosas, ¿no? y sin embargo, cuánto testimonios hemos recogido de gente de trabajadores, en este caso de guardias de seguridad, que aseguran que hay determinados sucesos nocturnos contra los que no les han preparado para defenderse.
3: No Yo estoy, yo estoy convencido, y que, y que muchos seguro también que escuchan el, el colegio invisible. Así que, bueno, ya saben que, que tienen las vías de comunicación abiertas para, para enviarnos testimonios, porque yo creo que podría ser una, una muy buena idea.
4: Y a
0: los que les mandamos, además, un saludo a estas horas de la madrugada. Bueno, pues este es uno de los lugares que vamos a visitar. La cárcel de Kill Gaol. Eh, Miguel, me sale bien, ¿verdad? Una pronunciación <risa> perfecta. Claro, es que, bueno, yo tengo un secreto y es que esta cárcel me la he recorrido prácticamente de arriba a abajo y de lado a lado y os aseguro que es una auténtica pasada. Estamos colgando ya en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en oc en Twitter, también en Instagram y en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero. Estamos colgando imágenes de este lugar para que os hagáis una idea de lo terrible, sórdido dantesco, triste, aterrador es que faltan adjetivos para describir lo que se debería de sentir en el momento en el que entrabas en este lugar. Eras juzgado y eras consciente de que posiblemente saldrías con un poco de suerte al cabo de muchos años. Y lo más normal es lo que le pasaba a la mayoría de los presos. Quedaban con sus huesos entre, la, entre los muros de la cárcel, ¿no? Bueno, pues este es uno de los lugares que vamos a visitar en el viaje que vamos a realizar el próximo mes de agosto. Desde donde, bueno, pues entre otras cosas, empezaremos la nueva temporada del Colegio Invisible. ...y al que si os apetece nos podéis acompañar... ...tanto a Laura como a mí... ...a lo largo de nueve días que estoy seguro que van a ser inolvidables... ...¿verdad Laura?
1: Pues la verdad es que será un viaje increíble... ...empezaremos nuestra andadura por la capital en Dublín... ...donde veremos desde el Museo de Historia Natural... ...Palacio de Justicia... ...el Castillo de Bram Stoker que escribió Drácula... ...la Iglesia de San Michán... ...entre otras muchas cosas... ...de ahí te partiremos por ejemplo a ver el Castillo de Malahide ...y la famosa Colina de Tara... ...donde está la no menos conocida Piedra del Destino... Donde donde se coronaron grandes reyes, seguiremos hasta Belfast, conoceremos también, por ejemplo, la Torre del Reloj, su, su cárcel, el museo, nos acercaremos hasta Ballygally Castle, hasta la Calzada de los Gigantes, también nos desplazaremos hasta Derry eh, y veremos, por ejemplo, también cosas tan bonitas, porque la verdad es que es increíble, como el Parque Nacional de Conemara. Daremos un paseo en barco por el fiordo de eh, Killary, y posteriormente visitaremos la abadía de Kilmore el caso es que ya de vuelta, de camino a Dublín pasaremos por Galway, conocida como la ciudad de las tribus también por los acantilados de Moher o la formación natural, que es preciosa, de The Hag's Head que es la cabeza de bruja, que se llama ¿no? y por ejemplo no podemos tampoco dejar de ver la Loftus Hall, una mansión embrujada por excelencia o pasar por Kilkenny, un pueblo costero precioso donde se celebró el primer juicio de brujas de toda Irlanda. Y bueno, y de ahí pues volveremos a Dublín y a casa. Pero vamos, que no se lo pueden perder.
0: Pues ya sabéis, del 18 al 27 de agosto nos vamos a uno de los países más misteriosos del mundo, como vais a poder comprobar no solo en ese viaje, también en los próximos minutos aquí en el Colegio Invisible. ¿Quién es? Bueno, pues lo que os he dicho, Laura Falcó y yo, acompañados de un buen puñado de amigos. Si te quieres apuntar, tienes todos los datos en www.espaciomisterio.com Esto de www ya es viejuno, ya no se dice, ¿no, Jesús?
3: La verdad es que yo ya no suelo decirlo mucho, no, no lo escucho <risa> tanto como antes.
0: Bueno, pues lo dejamos en espaciomisterio.com y también en viajesprisma.com Y atentos y atentos que ya quedan muy pocas plazas. Y ahora, si os parece, continuamos repasando algunos de los misterios de este país simplemente los Miguel Pedrero, hombre, ¿cómo andas? Me imagino que tú aquí como si estuvieras en casa, ¿no?
4: Pues casi, casi. Te lo porque... digo por lo verde, por las vacas... Claro, claro, claro. El clima es hasta cierto punto similar al de Galicia, también el verde de los bosques claro. y también la magia que envuelve este lugar pero el mayor parecido yo creo que está en las gentes, porque la población de Irlanda, al igual Son que Son la... todos rubios y pelirrojos como tú. <ríe> como yo, ¿no? Y de 1,90. Y ojos azules. vale, vale Exactamente como yo. No, pero es cierto que, que las gentes de Irlanda, la población de Irlanda, igual que las gentes de Galicia, tienen un, un parecido, un común denominador, y es que, que la gente, el pueblo, todavía está muy apegado a la tradición, a toda una serie de ritos mágicos, de creencias, de tradiciones y de folclore que eh, sigue muy vivo, mucho más vivo que en otras partes del mundo. Y esas creencias, esas tradiciones, esos rituales, en muchos casos, que como digo perviven, están sincretizados con el cristianismo y se vive, al igual que en Galicia, de una manera muy normal y muy habitual. Es decir, la gente sigue realizando esos rituales, pero sincretizados con ese barniz de cristianismo y lo hacen sin preguntarse si eso es cristianismo o es Paganismo, ¿no? Es decir, que Irlanda, al igual que en Galicia, pero yo creo que aquí en Irlanda se ve de una forma especial, el paganismo todavía pervive. Oye, si hay un misterio duro como las piedras megalíticas que tanto abundan en tu
0: tierra y que a ti tanto te gustan, esa es la conocida como Lia Fail o Piedra que habla, que además se encuentra a unos cuantos kilómetros de Dublín. ¿Qué es esto?
4: Bueno, pues efectivamente, como tú dices, es, esta piedra se conoce con el nombre de Lía Fail, la Piedra de Tara o la piedra del destino en realidad es un menhir situado en la colina de Tara en el condado de Meath, aquí en, en Irlanda y esta piedra sirvió como piedra de coronación de los grandes reyes de Irlanda hasta aproximadamente el año 500 después de Cristo y según la mitología celta fue llevada a Irlanda en la más remota antigüedad por los Tuata de Danán que son una especie de, de dioses o semidioses de la tradición irlandesa y de estos, de estos extraños seres se habla en una serie de relatos legendarios que han sido recopilados en distintos textos sagrados de la tradición irlandesa como por ejemplo el famoso libro de las invasiones que se sabe que fue escrito entre el año 800 y el año 1200 pero que en realidad recoge episodios anteriores transmitidos de generación en generación a través de la tradición oral. Y en estos textos y en esta tradición oral lo que se recopila es la historia de Irlanda antes de que fuese ocupada por los celtas. Y además se dice algo muy interesante que estos Tuata de Danán fueron los responsables de exportar a Irlanda el druidismo, es decir, la religión que luego tomaron y que luego practicaron los pueblos celtas. Y algo muy interesante y que conecta directamente con esta piedra del destino y es que según esta tradición los Tuata de Danán desembarcaron en Irlanda llevando los cuatro talismanes más importantes de la tradición celta la piedra del destino Oliafeil de la que estamos hablando uh -huh. la lanza flamígera de Luc la espada de Nuada que solamente puede ser esgrimida por su propietario y que con el paso del tiempo acabaría convirtiéndose en la mítica espada Excalibur del ciclo artúrico. Joder. Y también llevaban consigo el caldero de Dacta, que es un precedente claro del Grial Artúrico. Fíjate qué interesante, ¿Cuántas, cuántas... Confluyen todos los mitos, ¿no? Claro, cuántos mitos confluyen en, en estos textos folclóricos o tradicionales de, de la tradición irlandesa. Bueno, todo esto quiere decir, o querría decir, nada más y nada menos, que los Totas de Danán fueron los transmisores de una tradición religiosa y también de ciertas prácticas mágicas en las que se utilizaban una serie de utensilios sagrados que son los que acabo de nombrar. En cuanto a la piedra de Tara, Liafeil, o la piedra del destino, dice la tradición que tiene poderes paranormales. Y la leyenda dice que cuando el legítimo rey de Irlanda ponía su pie sobre ella, sobre esta piedra del destino, la piedra rugía satisfecha. Y además tenía el poder de rejuvenecer al rey y de otorgarle un mandato prolongado. Claro, porque hay que decir que en, en aquel tiempo
0: en, en Irlanda la elección del rey no era por consanguinidad sino que un consejo de nobles se reunía alrededor de la piedra de Tara de la Lía Fail y esta según cuentan las crónicas emitía una especie de eructo muy fuerte y a partir de ahí eh, si tú te habías presentado como candidato la piedra entre comillas y con todos mis respetos eructaba es que tú eras el legítimo rey. Claro. Y claro, la cuestión aquí es que hay quien la vincula con otra piedra aún más conocida y que también anduvo por aquí. La conocida, precisamente, piedra del destino con la que muchas veces se conoce el no Bueno, pues este es uno de los objetos sagrados más perseguidos del pasado. Y no es extraño, porque lo que cuentan los textos sagrados, concretamente el libro del Génesis, es que, y hilo tempore, resulta que Jacob, que era hijo de Isaac y nieto de Abraham, bueno, digamos que no se llevaba muy bien con su hermano Esaú. De hecho, cuentan las, las tradiciones eh, religiosas que en la propia barriguita de Rebeca cuando estaba embarazada de estos dos niños ya se producía un enfrentamiento entre ambos bastante crudo que hacía que esta mujer lo pasara fatal, ¿no? Bueno, el caso es que cuando nacen crecen los niños, finalmente Saúl decide que va a matar a su hermano Jacob y este sale huyendo camino de Haram. Bueno, pues en un momento determinado queda dormido porque está muy cansado y recuesta su cabeza sobre una piedra. En ese instante cuenta la tradición religiosa que se abre una especie de puerta en los cielos de la que desciende una escalera, hay angelotes, hay voces divinas, pero esto no es lo importante. Lo importante es que a Jacob en ese instante le habla ni más ni menos que el mismo Dios. Claro, aquí la cuestión no es que se abra una puerta en el cielo, salgan angelotes, una escalera y te hable Dios. No, para Jacob lo importante es que el medio para contactar con la divinidad es precisamente la piedra sobre la que ha recostado su cabeza.
4: Claro, es que... Si tú le preguntas a un irlandés dónde está la piedra del destino, te, está, te dirá que está en la colina de Tara, de, claro. de la que acabamos de hablar. Pero si le preguntas a un escocés dónde está la piedra del destino, te dirá que actualmente está en el castillo de Edimburgo. Exactamente. ¿no? Es eh, la piedra sobre la que se recostó Jacob claro. y tuvo ese, Pero, ese sueño. Perdona, Miguel. Es que es
0: probable que incluso las dos piedras formen parte de un mismo pedrusco anterior. ¿Por qué? Porque claro. en el momento en el que el rey Nabucodonosor, el rey Babilonio, decide en el siglo VII invadir Tierra Santa, bueno, pues el profeta Jeremías, que era descendiente de Jacob, pues decide que se va de allí. Evidentemente hasta ese momento esa piedra, por sus cualidades mágicas, había servido para coronar a todos los reyes de Tierra Santa. Y él decide llevarse la piedra, pero como Jeremías no era tonto y sabía que ese pedrusco pesaba mucho, dijo, bueno, pues tanto poder tiene el pedrusco en sí, como si lo parto en dos mitades, y decidió partirlo y llevarse un trocito, un trocito que era bastante grande, como sí. veremos, y de hecho aquí es donde llega el momento en el que en su periplo hacia las islas pasa por tu tierra, y la piedra del destino la piedra de la coronación, llega a estar en Galicia.
4: Claro, claro, bueno esta, esta versión que tú acabas de, de, de dar a conocer No pues, dices que me la acabo de inventar No, 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 no. <risa> que qué va, que va es, es una versión y es una teoría que contenta a ambos, ¿no? Claro. a los escoceses claro. y a los irlandeses, porque la conclusión es que tanto la piedra de la colina de Tara como la que está en el castillo de Edimburgo forma, formaban parte del mismo pedrusco que se partió en dos ¿no? bueno lo interesante de esta, de esta historia es que efectivamente como tú muy bien acabas de contar en la ciudad de la Coruña esta leyenda es muy conocida que la piedra del destino estuvo en en la ciudad de la Coruña ¿no? incluso hay unos adornos en el ayuntamiento de la Coruña eh, en el Salón de Plenos, que tienen que ver precisamente con la llegada o donde se refleja la llegada de la Piedra del Destino Anda.
0: a la ciudad de La Coruña. Sí, sí, oh, sí. sí. Oh, de todas formas con Galicia, ¿eh? Estuvo Noé, estuvo la Piedra del Destino, madre mía. Por no hablar de Santiago, lógicamente, claro. Y el lugar donde nació Miguel Pedreros. También, que... bueno, sí, eso ya es parte de la mitología más profunda, ¿no? ¿Qué,
4: qué, más, ¿Qué más se puede pedir? Bueno, el caso es que, como digo, allí estuvo durante unas décadas esta Piedra del Destino hasta que el, al rey de esas tierras se le ocurrió mucho más allá de, de los mares y llegar a otras tierras que veía en algunos días de enorme claridad, a lo lejos y esas tierras, pues eran nada más y nada menos que Irlanda. ¿Y los gallegos qué hicimos? Pues conquistar Irlanda. ¿no? <risa> llegamos allí... <risa> ah, sí, para qué explicar más. <risa> llegamos allí, conquistamos Irlanda, y este rey decidió enviar a uno de sus hijos, a su primogénito, para que también se convirtiera en rey de esas tierras. Y este nuevo monarca de Irlanda, que era gallego, ¿qué llevaba consigo? Pues nada más y nada menos que el gran objeto de poder que hasta entonces existían lo que actualmente es la ciudad de la Coruña, pues la Piedra del Destino, ¿no? Y esa Piedra del Destino, pues permaneció cerca de la actual Dublín, era la famosa Colina de Tara, podríamos sí. decir, y es el lugar donde tuvieron lugar toda esa de toda esa serie de coronaciones de los reyes irlandeses, y es lo que tú decías, ¿no? Cuando, cuando esta piedra daba su aprobación al nuevo monarca, pues gruñía... O, o rugía, ¿no? no porque... vamos a poner el ejemplo de cómo hacía, porque puede ser
0: muy desagradable.
4: Bueno, por, precisamente por eso fue rebautizada como Lia Fail, ¿no? La piedra que habla. Pero el caso es que la historia sigue dando vueltas, porque un nuevo rey, Kenneth MacAlpin, pues lo que hace es unificar varios reinos, y entre otras cosas se convierte en el primer monarca de Escocia. Y decide trasladar esa piedra desde Irlanda hasta Escocia y allí está durante un tiempo en la isla de Iona, en un monasterio, pero pasado el tiempo vuelve o viaja otra vez a un nuevo monasterio escocés que es el de Scone y a partir de ese momento pues sobre esa piedra se coronarían durante 400 años los reyes escoceses. Pero es que la piedra... Y aquí, perdona, vuelve a cambiar de nombre, es decir, sí. pasa de
0: ser la piedra del destino a la piedra de la coronación, a la piedra que habla, y ahora es la piedra de Escon, como es conocida en ese tiempo.
4: Exacto, o sea, tú fíjate qué vueltas da este relato legendario, ¿no? Pero es que... Llegamos al siglo XIII, cuando el monarca inglés Eduardo I invade Escocia, esquilma todos los tesoros de Escocia. ¿Y qué es lo que se lleva? Bueno, pues esa piedra del destino, precisamente por esa fama que tenía de otorgar un poder ilimitado a quien la poseyera. ¿Y dónde acabó esa piedra del destino? En la abadía de Westminster. Y así permaneció casi hasta finales del siglo XX. Esa piedra durante todo este tiempo, desde el siglo XIII hasta hace muy pocos años, estuvo situada bajo la conocida como silla de San Eduardo, donde se coronaron todos los reyes de Inglaterra, incluida la actual Isabel II. O sea, fijaros si tiene una potencia mitológica, histórica y religiosa esta piedra.
6: There is a house in charming town. They call the rising sun And it's been the ruin of many a poor girl And me, oh God, I'm all Bitida en morgon <speaking> innan <Spanish> solen upran
0: Bueno, pues ya estamos de regreso recorriendo algunos de los misterios de la República de Irlanda, que por cierto, vamos a visitar a finales de agosto por si alguno queréis apuntaros. Todos los datos los tenéis en los enlaces que estamos colgando en nuestras redes sociales. Ya sabéis, estamos en Twitter como arroba y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Pero en fin, hay que decir que la importancia de la, de la piedra, porque debe de tenerla cuando durante miles de años son muchos los reyes principales monarcas de la historia que quieren hacerse con ella, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Bueno, pues hay que decir que la importancia de la misma es tal que, por ejemplo, cuando la Luftwaffe alemana, bombardea a Londres durante la Segunda Guerra Mundial, la orden directa que da la Casa Real Británica es que protejan la piedra de la coronación. Vuelvo a repetir, ¿qué tiene este objeto? Bueno, pues deciros que sobre esta piedra será coronado el próximo rey inglés. Se llame Carlos que, bueno, puede ser, o su hijo Guillermo, ¿no?, como viene siendo desde hace siglos. Y para Escocia es tan importante que incluso en su momento fue robada y trasladada al país de las Tierras Altas en unas circunstancias, bueno, un poquitín, un poquitín extrañas, ¿verdad, Laura?
1: Pues mira, fue en 1328 la primera vez que los ingleses prometieron que la devolverían y eso, la verdad, es que nunca ocurrió. Y desde entonces se convirtió, en cierta manera, en un emblema de las reivindicaciones escocesas, ¿no?, de la resistencia. Tan solo abandonaría el lugar donde está ubicada cuando en la Segunda Guerra Mundial pues, los bombardeos la hicieron peligrar y entonces se decidió enterrarla bajo la abadía por si acaso. ¿no? Cuando acabó la guerra, la piedra retomó su lugar bajo la silla y entonces fue cuando empezó ese movimiento de resistencia escocés, eh, la Scottish Covenant Association, una organización pues, que quería precisamente, por un lado, la independencia y que pensaron en cierto momento que quizás un símbolo de esa independencia de recuperar la, la piedra del destino el caso es que hablamos de Ian eh, Hamilton que es un hombre que era estudiante en aquella época que estaba muy metido en el activismo político y que se le ocurrió precisamente eso ¿no? que la manera de que la gente se fijara en la reivindicación sobre la independencia de Escocia era recuperar la piedra del destino, el caso es que este hombre reveló su plan a John McCormick que era un político fundador de la asociación y este decidió sufragar esta misión con 50 libras de la época y poner en contacto a Hamilton con otros miembros de la asociación sensibles a semejante acción. Eh, esto hizo que se unieran a la misión Kay Matheson, eh, Gavin Vernon y Alan Stewart y estas cuatro personas partieron hacia Londres con la intención de recuperar la famosa piedra. Solo llegar cuentan que entraron en un pub y debieron beber alguna copa de más y se animaron, con lo cual decidieron pues, que esa misma noche llevarían a cabo su plan se acercaron a la abadía el plan era que Hamilton se colara y se quedara dentro hasta que se cerraran las puertas y que luego las abriera para que entrara el resto del, del escuadrón sin embargo no contaba con la seguridad nocturna que le confundió afortunadamente con un borracho sin techo y lo echó de, de la abadía dándole además alguna propinilla desesperados volvieron a recorrer toda la abadía para ver por dónde podían colarse y descubrieron que había una de las puertas que no era, no era original sino que la había reproducido en pino porque había sido pues destruida durante la segunda guerra mundial y quizás esa puerta era más fácil de derribar que las demás con lo cual a la mañana siguiente hablamos del 24 de diciembre deciden pues acercarse precisamente a la poet's corner donde está esa puerta forzarla y entrar el problema es que empiezan a forzar la piedra ...rompen la silla en el esfuerzo... ...por llevarse la piedra de allí ...y además la piedra se parte en dos... ...Hamilton agobiado... ...coge ese primer trozo de la piedra... ...con el que sí que puede... ...lo saca afuera y decide pues, que al menos un primer coche vaya rápidamente y se lo da a Mateson que está en un coche y la mujer pues, lo mira un poco desconcertada pero le dice que, que corra millas, que se vaya porque así al menos se aseguran un trozo de la piedra el caso es que en ese momento él ve que hay un coche patrulla cerca decide recular, se mete en el coche de la mujer y la besa para fingir que son una pareja de enamorados no llamar la atención del guardia que evidentemente les deja pasar cuando Hamilton vuelve a la abadía no encuentra a sus compañeros, se encuentra solo y decide que tiene que llevar el plan a cabo de todas maneras, así que él solo decide cargar con lo que queda de la piedra consigue finalmente agarrearla hasta el coche y en aquel momento cuando ya está arrancando el coche aparecen sus dos compinches que desde luego alucinan cuando ven la piedra dentro del coche, pero bueno, se montan y todos se van pues ya a dirección a Escocia pero enseguida son detectados, es decir, enseguida se dan cuenta de que la piedra falta bloquean las salidas de Londres Mateson consigue librarse porque al haber salido antes, pues consigue pasar desapercibida y más al ser una mujer sola eh, pero eh, los otros temen porque les pillen con lo cual lo que hacen es que uno se va anticipadamente en tren el que más pesa porque además hay que tener en cuenta que el peso de la piedra también hacía que el coche prácticamente no pudiera moverse entre los ocupantes la piedra así que por un lado descargan un poco de peso y por otro pues una persona ya va de camino a Escocia ¿Qué hacen con el resto? Se dan cuenta de que no pueden salir, con lo cual deciden eh, pues pararse eh, en un punto intermedio, hablamos en las afueras de Ken, dejar la piedra en mitad del campo disimulada para que así hacer un poco de tiempo y que las autoridades relajen la frontera, pero que ocurre que cuando van a buscarla ha invadido el lugar donde habían dejado la piedra pues una tribu precisamente eh, de gitanos, con lo cual no era tan fácil recuperar el, el bien. Así que negociaron con ellos, lo que pasa es que partieron de una ventaja y es que escoceses e irlandeses comparten algo y se lo dio por la corona inglesa, así que fue fácil pues, que les devolviera la piedra y llegar con, ellos, con ella a Escocia.
3: Sin
0: embargo, y aunque parezca mentira, la opinión pública no se mostró a favor del robo, y pronto fue entregada a un maestro cantero para que de nuevo uniese las dos mitades que habían quedado partidas durante el robo. Así fue hasta el año 1996, cuando uno de los signos, sin lugar a dudas, de identidad más importantes del pueblo escocés regresó a uno de sus legítimos dueños suponiendo que alguien lo es, precisamente con el firme compromiso por parte de las autoridades escocesas de cederla en el momento que se produzca la coronación del siguiente rey de Inglaterra. ¿Qué tendrá esta piedra. Dicen que este es uno de los países más encantados del mundo y es evidente que si es así, los misterios que esconde no nos obligan a remontarnos otros siglos, porque hace aproximadamente cuatro años, vuelvo a repetir, en 2017, algo ocurrió en una escuela pública de la localidad de Cork. Y además fue grabado, ¿verdad, Laura?
1: El centro educativo en cuestión es el Deer Park CBS y las imágenes fueron captadas por sus cámaras de seguridad a altas horas de la noche. ¿En ellas qué es lo que vemos? Pues vemos cómo se mueven violentamente varios objetos en el pasillo de la escuela cuando ésta está vacía y aparentemente sin interacción humana alguna, ¿no? han llegado a pensar de todo desde que pudiera ser una broma que las imágenes estuvieran manipuladas hasta que realmente sea lo que parece que es que sea algo relacionado con el fenómeno para, con fenómenos paranormales no el caso es que colgaron el vídeo en las redes un poco también para saber la opinión de los de la gente de la calle y el vídeo acumula cerca de 200.000 reproducciones y más de 185 comentarios y claro hay versiones y opiniones para todos los gustos como nos podemos imaginar lo que pasa que se ve vemos las imágenes, que las vamos a colgar evidentemente, vemos de todo, desde una puerta que se mueve sola, un armario que se tambalea, una taquilla que se abre, papeles que caen al suelo, incluso una señal informativa que sale despedida como si alguien le hubiera dado una patada, alguien desde luego inexistente, al menos aparentemente y a los ojos del vidente, ¿no? El caso es que también, por ejemplo, el director comenta que hay un profesor en el claustro que lleva siempre su perro a la escuela y que el perro, por ejemplo, en esa zona no quiere pasar, que se pone muy nervioso a saber si es verdad o no. En cualquier caso, como colgaremos el vídeo, que la gente opine.
0: Pues ahí tenéis el vídeo, en arrobacoleinvisibleoc, y desde ya mismo lo sometemos a vuestro criterio. En fin, vamos a misterios más románticos, pero ojo, no quiere decir por ello que sean más amables. Mirad, otro de los lugares que cada vez que vengo a Dublín me encanta visitar es el 30 de la calle Kildare porque está en el corazón de la capital antigua donde todavía hoy se puede respirar ese aire victoriano que vivió la persona que habitó esta casa muy cerca está el célebre Trinity College donde este personaje estudió y se metió de lleno en las cofradías esotéricas que entonces había en este legendario colegio universitario la Golden Dawn era una de ellas.
1: Pues la Orden de la Golden Dawn o Aurora Dorada es una organización hermética de carácter secreto y esotérico que forma parte de la rama ocultista occidental y es depositaria de saberes cabalísticos, alquímicos, teúrgicos incluso de la tradición mágica de los Rosacruces. Fue creada a finales del siglo XIX en Inglaterra y cuenta que William Wine Westcott encontró un manuscrito que estaba codificado y que contenía todo tipo de rituales de iniciación y de instrucciones para contactar con la logia de la Rosa Cruz alemana dirigida por Anne Sprengel. Y esto lleva posteriormente ...pues a la creación de esta orden como una filial y a la cual se le da el nombre de Templo y Urania número 3. Y tiene en su haber pues, miembros bastante reconocidos de la sociedad inglesa. Hablamos del ocultista, por ejemplo, MacGregor eh, Mathers, o por ejemplo del francmasón William Wayne Westcott, del escritor Arthur Marchen, del poeta y premio Nobel William Butler Yeats, de H. G. Wells o por ejemplo de Bram Stoker. Aunque quizás uno de los más, más famosos, aunque también más polémico, fue Alistair Crowley, que además fue expulsado rápidamente de la orden cuentan que Crowley estableció las bases del sistema Magic que actualmente sirve de fundamento a la Golden Dawn.
0: Miguel, entonces era muy habitual que los grandes y pequeños literatos formasen parte de, de este tipo de sociedades, ¿verdad? Bueno, yo creo que la Golden Dawn no era la única, ni por supuesto Bram Stoker, autor de Drácula, el primero que pertenecía a una de estas.
4: Claro, es que la Golden Dawn nace en el año 1888 en pleno auge del ocultismo en toda Europa y fundamentalmente en Inglaterra. Y en esas primeras eh, décadas, o finales del siglo XIX y primeras décadas del XX son muchos los artistas que militan en estas sociedades secretas y de hecho muchos de estos artistas se convierten a la vez en, en magos en la Golden Dawn la, la base de esta organización era la práctica de la magia que es básicamente cambiar la realidad según tu propia voluntad y se basaba en una serie de ceremonias secretas y conocimientos ocultos pero claro lo que solía pasar con todas estas organizaciones y sigue pasando hoy en día es que, con el paso del tiempo, a los pocos años de crearse, se crean toda una serie de decisiones. Y en el año 1900, pues la orden se empezó a, a fragmentar, sobre todo por culpa de, del gran mago de todos los magos, Alester <risa> Crowley, que se le dio por publicar muchos de los rituales secretos de la Golden Dawn en una revista que editaba, que era The Equinox, el Equinoccio. Y, y claro, eso perdía, hacía que, que la Golden Dawn perdiera todo ese halo de, de misterio y de exclusividad para, para la gente que formaba parte de, de esta organización. Y en el año 1905, pues eh, Alistair Crowley Monta su propia organización esotérica, la Anstrum Argentum, y además en sus libros de magia da a conocer todos los rituales que se hacían en la Golden Dawn. Claro, ¿no? Barra libre, ¿no? Así, con, con un par. Pero si hay otra organización a la que también pertenecieron literatos, algunos de ellos muy importantes, es la famosa Orden Rosa Cruz. Uh -huh que aparentemente, y aquí sí que se mezcla mucho lo que es la leyenda, la mitología y la historia, como digo, aparentemente esta Orden Rosa Cruz nace en el año 1614 en Alemania, mm. precisamente a través de un texto que comienza a circular sin que se sepa ciencia cierta su, su procedencia. Este texto se titula «Fama fraternatis», y su objetivo pues, era desvelar la existencia de una fraternidad secreta denominada la Orden de los Rosacruces. Algunos años después eh, se publican otros dos textos, otros dos libros que eran Confesio Fraternitatis y Bodas Alquímicas y aquí ya se sabe quién es su autor, es Christian Rosencruz con lo cual ya sabemos quién estaría detrás de esta organización secreta y... La verdad es que perdona a los tíos, había titular, eh. Sí. O sea, los nombres son tremendamente sonoros. Sí, 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 sí. Bueno, incluso el propio nombre del, del. supuesto autor. De estos libros, que era Christian Rosencruz, claro, La Orden de los Rosacruces. Claro. Que aparentemente era un noble alemán. Eh, que viajó por todo el mundo. estuvo en la India, en Persia, en Arabia. accedió a conocimientos esotéricos. y además estudió obras como La Cábala y el Zohar. Y cuando regresa a Europa crea la Casa del Espíritu Santo, una organización secreta para transmitir sus saberes ocultos, pero solo a un grupo de iniciados. Bueno, aquí, como digo, se mezcla la leyenda... Esto es como
0: lo de la familia de arcoíris, ¿no? Solo un grupo de iniciados.
4: Sí, siempre, siempre es así. <risa> vale, Todas vale. estas organizaciones siempre funcionan o funcionaban, ¿no? Porque ahora la magia ha cambiado ha cambiado muchísimo, pero antes sí tenía un aura de exclusividad claro, y de secretismo. De élite. Secretismo. De élite, claro, claro. De élite que, que mi amigo Alester Crowley se encargó de matar... Tal. Y luego, después de él, toda una serie de, de, de magos. bueno Pero lo que sí es cierto es que a partir de finales del siglo XIX, es decir, por la misma época en la que nace la Golden Dawn, en el año 1888, es cuando toda una serie de personajes vinculados al ocultismo dicen que son los, digamos que los, los auténticos eh, detentadores de, de la famosa... Orden Rosa Cruz, claro, si pensamos que esta orden aparentemente nace en el año 1614 pues habría que esperar muchos siglos como digo, hasta finales del siglo XIX cuando toda una serie de personajes dicen que ellos son los auténticos continuadores sí. de ese linaje de la Orden Rosa Cruz En fin, Jesús,
0: al margen de mis fricadas habituales otro escenario infernal, pero este sí muy real es el Hellfire Club de Dublín Cuéntanos qué es esto y, y también cuál es la historia
3: Pues eh, el nacimiento de estos clubs se remonta a comienzos de, del siglo XVIII y fueron concebidos originalmente como sociedades secretas de, de origen británico diseñadas para el disfrute y el deleite de individuos principalmente de la, de la alta sociedad, individuos con, con, con poder, con repercusión el objetivo era bastante básico de alguna forma, era ofrecer un lugar secreto y seguro en el que poder dar rienda suelta a, a ideas contrarias a las establecidas en el, en el momento y también pues, a las fantasías y las bajas pasiones de, de muchos de sus integrantes. Como podéis imaginar, desde, desde su fundación pues, han circulado rumores de todo tipo en relación con estos half Fire Club. Eh, que si en sus reuniones se hacían rituales satánicos, que si se hacían orgías, que si se llegaban a realizar ritos extremos y, y variados, en fin se ha dicho de, de todo, pero si os parece, he preguntado a alguien que, que sabe mucho sobre estos clubs, él es Pedro Ortega es escritor, es conferenciante y gestor cultural y su especialidad son los temas relacionados precisamente con el misterio y el arte, además bueno pues es autor de, de libros como Arte y Sociedad Sociedades secretas o crónicas del Madrid secreto.
7: Bueno, podemos decir que el nacimiento de los Hellfire Clubs se remontaría a comienzos del siglo XVIII aproximadamente, cuando fueron concebidos de forma original como sociedades secretas y su origen hay que situarlo en Gran Bretaña. Estas sociedades secretas están diseñadas para el disfrute y el deleite de individuos de muy alto rango social y de una posición sin duda acomodada, o sea, estamos hablando de élites y de personas adineradas. El Hellfire Club irlandés fue fundado alrededor del año 1737 por dos personajes, Richard Parsons, que fue primer conde de El Rose y el pintor James Wardell. Los relatos que nos han llegado sobre las reuniones de este club pues cuentan que los miembros bebían scalfin, que era una especie de mezcla de whisky y mantequilla caliente y que dejaban siempre una silla vacía en cada reunión nada más y nada menos para que existiera el diablo se dice también que la mascota del club era un gato negro así que ya tenemos dos elementos eh, mágicos o, u oscuros y es que las noticias que nos han llegado afirman que el grupo estuvo activo hasta 1741 y ante la creciente nómina de aristócratas y militares que se fueron adhiriendo al club decidieron buscar un lugar apartado y secreto para llevar a cabo sus fechorías sin que nadie pudiera molestarles o conocer las prácticas que allí se llevaban a cabo el lugar elegido estaba a las afueras de la capital irlandesa en la conocida como colina de Montpellier las historias del Hellfire Club pues nos hablan de que allí sucedían actos de comportamiento salvaje y libertinaje, además de prácticas ocultas y manifestaciones demoníacas que han quedado grabadas en la tradición local a lo largo de los siglos.
0: Siempre es un placer escucharlo y, y leerlo también, porque evidentemente sabéis que podéis leer a nuestro querido amigo en las páginas de la revista Año Cero Enigmas. Bueno, pues como él dice, es que estos clubes están literalmente vivos, ¿no? Otra cosa es pues, la idea que tienen a la hora de celebrar unos ritos que seguramente son muy antiguos y que hoy se han convertido en, da la sensación que en un consumo excesivo de alcohol y pues eso, pues en fiesta y mucha fiesta.
5: Fire, bloody, tried, colour and colour, an Irish pub The egg bombs and double shots, the underage just think it's possible. We'll spike the drinks and pay the cost. we got us an Irish pub The quick run in, the filthy dog, the black and grass Across the lug of the lady, oh, the dirty dog, we got us an Irish pub It's over to me, and we'll skip along the avenue And who the hell is running through? we got us an Irish pub To sweat upon the holy boat, the only crack you get is a slap in the ear. When I'll be fucked, I'll first perverse your filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me... Be For call and Irish pub Plastic cups, a polished floor We'll hose the blood run right out the door I let the knuckles back for more We've got as an Irish pub Well, I'll be fucked You upon the holy boot The only crack you'll get is a slap in the ear Well, I'll be fucked You'll love the burst your filthy mug If you draw one more shot, I'll give me beer The morning got a kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a boncher, slanch, a pug, my home. We got us an Irish pub. Spike the punches, trick the willows, strike me up the rakes. I'm Malone, a lift. He never ran so shallow. We got us an Irish pub. Well, I'll be fucked to swear upon the holy book. The only crack you get is a slap in the air, Well, I'll be fucked to love the first, you filthy monk. If you drop one more shot. give me break.
0: A ver, Miguel, estamos en Irlanda, y al igual que ocurre en Escocia, aquí los castillos, lógicamente, están bien llenitos de fantasmas y de, y de otros misterios, ¿no? Y entre todos parece destacar uno que vamos a visitar precisamente en el mes de agosto, Malhide. ¿Qué ocurre aquí?
4: Bueno, pues es, si no el castillo, uno de los castillos más embrujados de Irlanda. Está muy cerca de Dublín, apenas... 14 kilómetros y se sabe que este castillo fue construido en el siglo XII por un caballero llamado Richard Talbot que había acompañado... ¿Cómo el coche? Sí. No, no, no sé a veces por, por qué se, se le cruzan Cuestiones que no tienen sí. que, que, que,
0: que ver Bueno, es que y... para mí uno de mis coches favoritos de infancia Era el, el Talbot Solara oh. Que seguramente ah. muchos pues lo recordarán que ibas a
4: decir el Talbot Horizon
0: No, 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 el Solara era una pasada, hombre Era ¿no? un coche de,
4: de, pues eso, de Stark y Hatch ¿qué? ¿Sabes quiénes son? No? Sí, sí Vale, vale, ah. Jesús, no, ni, ni te lo pregunto ni, ni Bueno, yo, es de
3: hombre, sí, sí, sí
4: Seguimos con el caballero Richard Talbot Bueno, decía que este castillo fue construido en el siglo XII Por este tal Richard Talbot este noble había acompañado al rey Enrique II en la conquista de Irlanda allí por el año 1171 y por los servicios prestados pues la corona le dio un pago unas tierras y en esas tierras fue donde levantó su castillo. Y allí vivió la familia Talbot durante casi 800 años, Julio. 791 años, y solamente tuvieron una breve interrupción que fue cuando Oliver Cromwell decidió conquistar Islanda y expropiar varias tierras, entre otras las tierras en las que se encontraba este castillo. El tal Oliver Cromwell era un político y militar inglés que durante un tiempo convirtió a Inglaterra en una república Toma ya. Sí, denominada Mancomunidad de Inglaterra este gobierno republicano inicialmente gobernó únicamente Inglaterra y Gales pero posteriormente lo hizo con Irlanda y Escocia, pero como digo esto duró un breve lapso de tiempo, y claro durante esos casi 800 años pues este castillo de Malahide, pues pasó por, por todo, ¿no? por ejemplo durante la batalla de Boeing, 14 miembros de, de esta familia fueron no, asesinados te lo que me
0: recuerda lo de Boeing, porque ya me vas a decir friki, Así que... Me callo, dejo de decir tonterías por ahí que ya he cubierto el cupo. Voy 727,
4: ¿no? <risa> <risa> Bueno, pues durante, durante esta, esta batalla de Boeing, pues como decía, pues, pues fueron asesinados 14 miembros de esta familia en un solo día. Bueno, esta famosa batalla de Boeing fue una de las batallas más importantes de la guerra Jacobita que estalló tras el destronamiento de Jacobo II de Inglaterra en 1688 por su hija María II de Inglaterra y su marido Guillermo de Orange. Y claro, como no podía ser de otra manera, después de todos estos sucesos, en muchos casos muy luctuosos, pues hay bastantes fantasmas que se dan vueltas por este castillo. Lógico. Uno de los fantasmas más conocido es el de, el de Puck. Puck era un bufón que trabajaba para la familia de los Talbot y que se había enamorado locamente de una doncella pero parece que no era el único pretendiente de esta doncella y un día apareció apuñalado a, a las afueras de, de este castillo por lo tanto se dice que vaga continuamente por el castillo buscando a su amada y así seguirá ...hasta el fin de los tiempos. Pues oye, parece así como... ...que es una leyenda romántica y tal... ...pero imaginarte
0: a un bufón muerto... ...paseando por un castillo, sinceramente... ...esto es como el, como el arlequín de Poltergeist,
4: ¿no? ...tiene que dar mucho miedo. Sí, y este es solamente uno de los fantasmas... ...hay algunos todavía más, más interesantes... ...otra historia de fantasmas... ...está protagonizada por una mujer... ...que se llamaba Moth Plunkett, ...era la hija del barón Quilén... Y se, ...y se había casado... ...tres veces con tres hombres en este castillo y, bueno, parece que esta mujer tenía muy mala suerte, porque horas después de casarse, sus nuevos maridos acababan falleciendo. Curioso. Y parece que después de ese tercer enlace no pudo aguantar más esa pena y ese sufrimiento y acabó muriendo precisamente de pena. Y se dice que este fantasma, que es conocido como la novia de Malahide se pasea con su traje de novia por los pasillos de este castillo, llorando por sus tres amados fallecidos después de la boda, de su boda con cada uno de ellos. ¿no?
0: Tampoco se queda corta la imagen, ¿eh? porque una novia cadáver...
4: <risa> pero a mí el fantasma que más me, me mola de todos estos que, que andan por ahí dando vueltas por este castillo, porque hay que decir que hay overbooking de fantasmas, yo creo ¿No? que algunas noches incluso algunos de ellos me chocarán unos con otros, ¿no? porque hay tantos, tantísimos fantasmas, pero la última historia... ...es la de un militar que se llamaba Miles Corbett... ...que fue ahorcado después de, de ser responsabilizado... ...de una serie de crímenes bastante sangrientos... ...y después de ahorcarlo, lo despedazaron y lo enterraron... ...y este fantasma todavía sigue vagando... ...tanto por los alrededores del castillo como por su interior... Eh, ...hace ruido con sus armaduras y también con unas cadenas que lleva, como buen fantasma que es parece que este fantasma lo que quiere es llamar la atención y cuando alguien se acerca, para contemplarlo más de cerca, que también hay que tenerlos bien puestos, en vez de salir de allí por piernas, pues tú ves esto y te acercas no bueno, pues si te acercas, este fantasma lo que hace es que termina despedazándose y en su lugar pues aparece una imagen horripilante. Es decir, que si te acercas... O sea, se despedaza a sí mismo. Ah, sí, sí. Tú, no al que lo ve. No, no, <risa> vale, no. Vale, que esto tú, es importante matizarlo. Tú te acercas y este fantasma, pues se despedaza, ¿no? Pues un brazo sale por un lado, una pierna por otro, la cabeza por otro lado y en su lugar aparece una imagen horripilante. Bueno, si aún así te sigues quedando, me da ya el valor. Bueno, pues esto vamos a poder comprobarlo en este mes de agosto,
0: porque como digo, es uno de los sitios que vamos a visitar, a ver si alguno de nuestros viajeros o viajeras le acabamos dando la medalla al valor. A mí te aseguro que no, en todo caso que me den un rollo de papel higiénico y con eso tengo suficiente. Pero en fin, que no es el único castillo. Otro de esos castillos espectaculares en los que a más de uno le daría un patato si tuviera que quedarse a dormir, es precisamente el castillo de Lip. Laura, que tú con estas cosas me da la sensación de que estás disfrutando con una niña pequeña. ¿Dónde está y qué es lo que se cuenta de él?
1: Pues el el castillo de Lip es uno de los más fantasmales y más embrujados de toda Irlanda, de hecho posee una historia muy sangrienta y este castillo se halla en el condado de Offly, a las afueras de Roscree y fue construido a mediados del siglo XVIII por el clan de los Obannon. Desde entonces, la verdad es que está repleto de historias, de intrigas y, y de fantasmas. ¿no? Se dice que en el siglo XVI, eh, Gerald Fritz Gerald, conde de Kildare, trató de conquistar el castillo, pero fue derrotado, por ejemplo. También se cuenta que sobre la misma época tuvo lugar una batalla muy cruenta por la sucesión del clan de los Ocarol, eh, también, por ejemplo, dicen que uno de los hermanos asesinó al otro que era sacerdote y que además lo hizo en la capilla, que toma el nombre desde entonces de capilla sangrienta, mientras este se supone estaba oficiando una ceremonia. Eh, bueno, el caso es que el castillo, dicen, está repleto de fantasmas, de espíritus que no descansan. Y es uno de los castillos, como te decía, más encantados de toda Irlanda. Cuentan también que en el siglo XIX se descubrió otra posible fuente de estos fantasmas. Y es que, por lo visto, hay un pequeño calabozo al cual solo se puede acceder por una escotilla en el techo del mismo, donde arrojaban prisioneros para dejarlos morir de hambre. Y de hecho, hasta hace poco, por lo visto, estaba todavía lleno de huesos. Imaginaros eso pues a nivel de fenomenología, pues lo que puede ocasionar ¿no? en 1659 este castillo pasó a formar parte de la familia Darby y cuentan que en el 1800 Mildred Darby desaparece en los entornos de, del castillo precisamente y que desde entonces hay muchos habitantes que cuentan que se ve como una figura encorvada, que asocian con esta mujer que aparece acompañada pues, de un terrible olor a azufre en los 70 el castillo es vendido a un exorcista australiano que según él cuenta lo Aparte de porque le gusta el edificio, lógicamente, porque quiere ahuyentar a los espíritus. Dicen que no lo consiguió, pero que sí que garantizó que no volverían a ser malévolos ni tan siquiera se aparecerían de la forma que hasta el momento lo hacían. no Tampoco se ha podido verificar si esto es así. En la actualidad la fortaleza puede ser visitada y está a unas millas al norte de la aldea de Roscri y cuentan que en sus corredores, en las torres y en las salas pues es fácil que aparezcan espectros, que entre ellos hay pues, eh, personas. Personajes de lo más diverso, por ejemplo, tenemos una mujer que es vengativa y que va vestida de rojo, también hablan de esqueletos vivientes, de monjes espectrales, de fenómenos poltergeist, hablan de niños fantasma y, cómo no, de la aterradora figura conocida como el elemental.
0: Vamos a los supuestos espíritus que aquí supuestamente se manifiestan. Todo es muy supuesto, aunque a pesar de todo parece que hay muchos testigos, ¿no? Al igual que ocurre en Malahide, bueno, pues en el castillo de Lip tenemos una enorme cantidad, como decía Miguel, un overbooking de, de supuestos fantasmas, ¿no? Porque quiere decir que es habitual que además en estas tierras se les pongan nombres y apellidos y por eso se sabe que están, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que tratan a los fantasmas con bastante más respeto que nosotros. En cualquier caso, hay varios que recorren este castillo y algunos bastante interesantes. Mira, los primeros de los que vamos a hablar son dos niños. Emily y Charlotte, cuentan que probablemente daten del 1600 aproximadamente y las muertes de ellas no está muy claro por qué ocurrieron, aunque hay dos historias o leyendas que apuntan a que es posible que Charlotte eh, pues contrayera una enfermedad fatal de la época y que Emily es posible que cayera del muro de la parte sureste de la torre. En cualquier caso, cuando aparecen, por lo visto, hielan la sangre de aquel que se las encuentra porque suelen pegar algún tipo de grito y además gritos de aquellos realmente eh, agudos e eh, inquietantes, ¿no? A veces no, a veces no van solas, a veces van acompañadas la gobernadora, otro personaje que también se ha visto cocinando a solas en el primer piso. El siguiente fantasma es el de la Dama de Rojo, esta mujer que aparece en la galería principal del castillo, cuentan que fue asesinada y empujada balcón abajo por la zona de la galería, rompiéndose el cuello como nos podemos imaginar y se manifiesta de una forma también desagradable porque aparece como un espectro esquelético empuñando una daga y de forma casi amenazante el tercero es el elemental. El elemental normalmente se denomina a un espíritu eh, se denomina elemental cuando son espíritus que llaman de la naturaleza, espíritus básicos, que no necesariamente son benignos, pueden ser muy malignos como es el caso. En cualquier caso, este mental no se conoce muy bien de dónde salió o quién lo trajo al castillo. Algunos dicen que vive en el castillo desde siempre, que fue invocado por las fuerzas eh, druidas intentando proteger una zona que consideraban sagrada. Otros dicen que algún miembro de las familias que han ido pasando por el castillo, algunas muy aficionadas a la magia negra, lo convocaron. Algunos hablan del conde Kilder, otros hablan de Mildred Darby, que también era una mujer eh, propietaria, bueno, mujer de un propietario del castillo que vivió sobre el siglo XX y que tenía un gran interés por lo oculto y la magia negra y en cualquier caso aquellos que lo ven cuentan que no hay que provocarlo que cuando se le provoca es muy agresivo desde luego no es positivo eh, es nauseabundo, es desagradable y, y lo que lleva pues, consigo siempre es maligno Cuenta Hay un relato muy interesante de Mildred Darby que si quieres lo vamos a leer a continuación donde describe uno de sus encuentros con este personaje y dice así Dos manos me tomaron en los hombros, giré abruptamente y vi tan nítido como una persona real a una cosa gris a unos cuantos pies de mí, tenía los brazos alzados como si quisiera maldecirme y no podía usar palabras para describir qué terrible era esa cosa, su incongruencia física era enorme, tenía la figura de un hombre pequeño con dos grandes agujeros negros en lugar de ojos y rasgos como los de los muertos y toda esa cosa estaba sucia, cubierta de pelo similar al algodón, pero siniestro, repulsivo y demoníaco. Mis amigos, que son diestros en lo oculto dicen que es lo que se conoce como un elemental. La cosa era del tamaño de una oveja, delgada, demacrada y oscura. Su rostro era inhumano lleno de vileza y grandes fosos negros en lugar de ojos, con labios abiertos y babosos y saliva escurriéndole por la quijada. No tenía nariz, solo cavidades cavernosas en medio de ese rostro uniformemente gris. Sus manos terminaban en zarpas y lo rodeaba una peste que ofendía a la nariz. El olor de la muerte llenándome de náuseas era continuo me di cuenta de que el cuerpo de la criatura era vaporoso indefinido y semitransparente podía ver el marco de la galería y la pared a través de él así que más vale no encontrarse con este si vamos de paseo
0: Por redondear un pelín las historias de este lugar cuentan que en el año 1922 durante la guerra civil irlandesa gran parte de, de este castillo fue quemado por el ira durante la limpieza posterior y las obras de rehabilitación se encontró un área conocida como ublet en francés la palabra viene a significar algo así como olvidar bueno pues el ublet se encuentra al fondo de un foso en el cual una gran lanza de metal apunta hacia arriba pensad a este lugar se arrojaba gente y, y aquellos desafortunados que fueron ejecutados por los sanguinarios clanes del castillo caían sobre la lanza hasta morir desangrados tras varias horas. Horas, imaginad, ¿no? Horas terribles de agonía. Se dice que para sacar todos los cuerpos de Lublet se necesitaron ni más ni menos que tres camiones, porque esos cuerpos estaban ahí. Pues eso, que no es extraño que nos lleguen los ecos de tanto sufrimiento, incluso desde el más allá. A ver, Jesús, que no te vas a quedar tú sin, sin castillito encantado. Será, en este caso, además, en, en países como Irlanda por caserones con fantasma. En fin, que hablando en serio, dentro de esta colección amplia de viejos edificios que, según afirman testigos y dueños, y además lo hacen de generación en generación, se producen fenómenos inquietantes, conviene recordar que hay uno que forma parte de esta ruta de las sombras por Irlanda que nosotros mismos vamos a hacer. Ojo, este es un lugar fascinante, al igual que Malahide y que vamos a visitar. Se llama Loftus Hall donde dicen que habita ni más ni menos que el demonio.
3: Pues sí, es una de sus tantas leyendas que, que además me, me ha recordado a otras muchas que tenemos también acá en, en España. Pero bien, este Lotus Hall, este complejo de, de, de edificios, esta mansión tiene una historia muy, 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 muy larga. Está situada en el condado irlandés de, de Wexford y, como digo, eh, un poco por, por rastrear su, su historia, su, su pista, habría que situarnos en 1170... Cuando se construye el primer castillo, unos 200 años después, precisamente durante la, la Peste Negra, el edificio original es reemplazado por una construcción nueva que se bautiza como Redmond Hall y ya alrededor de 1650 es cuando la familia vende la propiedad a los Lotus, que es la familia ¿no? que, que da nombre al complejo Hoy, hoy en día. La, los Loftus, Lady Loftus, que era la, la heredera del lugar, vivía allí junto a su esposo, a Lord Tottenham y a sus hijas, entre las que eh, estaba la joven Annie. Cuentan que hacia 1700, bueno pues una tormenta en el mar arrastró a un extraño caballero a la playa de la propiedad de, de la familia. Bien, pues lo cierto es que en, de este barco, de este naufragio, de alguna forma, surgió un extraño caballero, un, un joven al que de alguna forma los Loftus rescataron y se lo lleva, la joven Annie, se lo lleva a uno de los salones del hogar familiar. Allí, como digo... Eh, mantienen a este joven marinero es recibido por, por la muchacha y desde luego pues tienen la cortesía de darle de, de comer no ante el estado en el, en el que llegaba bien pues justo cuando estaba a punto de terminar ese almuerzo a la chica se le cae por error por accidente una servilleta al suelo y al agacharse para ir a recogerla se dio cuenta de algo que desde luego le, le mudó completamente el rostro, ¿no? Porque vio que las piernas del joven marinero, del joven náufrago, acababan en forma de pezuña como las de un macho cabrío obviamente el susto fue, fue tremendo ¿no? y ante ese susto, ante ese miedo ese ser ya no era interpretado como una persona, esa bestia saltó sobre, sobre la mesa, pegó un salto todavía más potente y cuentan que atravesó el mismísimo techo dejando un agujero un hueco que a día de hoy sigue siendo fuente de, de leyendas, lo cierto es que la conmoción ante esta historia fue, fue tal que se recluyó a la joven chica en una de las salas de, de la mansión, ella estaba en shock, estaba congelada con la cabeza prácticamente metida entre las rodillas intentando calmarse y tiempos después dicen que bueno pues al entrar a la sala la encontraron muerta muerta y no solo fallecida sino también en esa posición agarrotada, agarrándose las piernas escondiendo la cabeza entre las rodillas y dicen que no fueron capaces de recomponer de alguna forma una, una posición más natural para el entierro. Como digo, la leyenda asegura que el agujero sigue allí aunque dicen que fue tapado por las reformas posteriores y que de alguna forma este ser, que sería la identificación del mismísimo diablo, sigue apareciéndose y sigue provocando el terror entre quienes se atreven de alguna forma a acercarse hasta allí lo cierto es que la historia de este Lotus Hall ha sido bastante tortuosa de alguna forma porque ha pasado por épocas difíciles como la de la peste ¿no? que hemos mencionado, eh, incluso llegó a ser un, un palacio, un hospicio, un convento, ya tenemos aquí además dos elementos que suelen ser eh, garantía casi ¿no? de fenómenos extraños con, con el paso de, del tiempo, e incluso llegó a ser un, un hotel que apenas duró abierto eh, siete años. La figura del diablo, pues como imagináis, no es la única que, que algunos testigos afirman haberse encontrado en esta. en estos lugares, sino que también, obviamente, debía aparecerse la figura de la joven. Annie, no esa joven que desde entonces se aparece eh, melancólica paseando por las estancias y pasillos de lotus hall eh, bueno pues como una dama de blanco ¿no? de las que ya hemos hablado en alguna ocasión en el, en el dragón lo cierto es que bueno la, la icónica construcción funciona a día de hoy pues como un centro de, de atracción turística especialmente para los amantes de, del terror y para muchos aunque en, en irlanda desde luego no es difícil difícil tener esta esta este sello de calidad, pero para muchos es la casa más embrujada del país, o sea que tiene, tiene historia. O sea, que merece la pena visitarla, ¿no? Yo entiendo que sí, y ya digo, que, que, que esta clase de leyendas, de encontronazos con el diablo, de las cuales eh, se percatan los, los testigos por verle las patas, está muy arraigada, por ejemplo, en, en España, se me ocurre la de la Cruz del Diablo, en Cuenca, ¿no? Y otras tantas que, que se puede seguir la, la pista. Garganta la olla, pues la historia de José
0: Pancho que... Campos, ¿recuerdas, no? La de la monja con patas de cabra, por es ejemplo, otra de claro, esas historias.
3: Claro, claro. Peso, sí, sí, sí. Muy buena. Es que, además, esa esa representación está, está muy presente.
0: Bueno, pues si seguimos un poco más al norte, aparte de encontrarnos con los que dicen que son los acantilados más grandes de Europa digo que dicen porque la verdad es que yo las veces que he estado, las brumas, la niebla es tal que es muy difícil ver el, el fondo de, de estos acantilados bueno, dicen que hace un poco la función de ese puente que une lo visible y lo invisible también podemos ver uno de los museos Camino del Norte más alucinantes del, del mundo, el del Titanic, donde nos acercaremos ¿no? para bueno, entender un poco cómo fue la historia de ese gran buque, el buque de los sueños que se acabó transformando ni más ni menos que en el barco de, de las pesadillas. Y como yo sé, Miguel, que tú eres muy de leyendas, que te gusta mucho esto de los seres elementales, de esas cositas, ¿no? que, que, que nos cuenta la tradición que existen Y que quien cree que realmente hay una base real, ¿no? que dio origen a, a, estas, a estos mitos. Cuéntanos. ¿Qué es eso de la Giant's Causeway? Es decir, la calzada del gigante, porque aparte de espectacular, tiene una historia.
4: bueno. romántica, bonita. En este caso no da miedo. No, no, no da miedo. Es, además, es, eh, tiene a su alrededor una leyenda muy, muy chula, ¿no? Esta, esta calzada que, que se mete, se introduce en el mar, está en Irlanda del Norte y se cree, o dice la tradición, que fue construida por, por un gigante. Y estar allí, a veces, a, a uno le da la sensación de estar en un lugar de cuento, ¿no? Total. Eh, donde puede pasar cualquier cosa y en donde incluso puede aparecerse ese gigante en cualquier momento. Esta calzada del gigante está formada por unas 40.000 columnas de basalto entrelaz entrelazadas entre sí y, y estas columnas de, de basalto se formaron por acumulación de, de magma. Ese magma se acumula, además se enfría muy rápidamente y eso es lo que ha dado lugar a estas formas ...tan particulares... ...se encuentra en el condado de Antrim... ...en la costa norte... ...de Irlanda del Norte... ...y fue declarado Patrimonio de la Humanidad... ...por la UNESCO en el año 1986... ...y Reserva Natural Nacional de Gran Bretaña... ...en el año 1987... ...y, y, y fíjate qué curioso... ...en una encuesta que se hizo en el año 2005... ...entre los oyentes eh, de Radio Times... ...pues salió... Que, que, ...que este lugar, la Calzada del Gigante... ...era la cuarta maravilla natural... ...más grande del Reino Unido... Fíjate. ...y, y como digo, bueno... ...las columnas parten del pie de, de, del acantilado... ...y desaparecen bajo el mar... ...la mayoría de las columnas son hexagonales... ...aunque también hay algunas que tienen... ...cuatro lados, o cinco, siete... ...incluso ocho... ...las más altas miden 12 metros de altura... Y lo interesante de este lugar es la leyenda que lo rodea, que a mí me parece muy divertida. En este lugar vivía un gigante muy chulito y muy fanfarrón que se llamaba Finn Mac Cahill, Y este hombre, o este gigante, no se le dio por otra cosa que por construir una calzada gigante para llegar hasta Escocia. ¿Por qué quería llegar a Escocia? Bueno, pues porque sabía que allí vivía otro gigante y él, como era muy chulito, quería enfrentarse a ese gigante. Efectivamente, construye esta calzada, llega a Escocia, pero claro, en cuanto ve al gigante, pues lo que piensa es, caramba, yo soy gigante, pero este es más gigante que yo así que mejor me la envaino y me, y me, y me vuelvo por donde he venido Sí. entonces se vuelve para casa pero claro, el gigante escocés ya lo había visto y dice, este para qué viene hasta aquí y entonces decide seguir esta calzada para llegar hasta Irlanda y darle su merecido a este gigante tan chulito Claro, el gigante irlandés, nuestro amigo Finn Mac, llega a casa, le cuenta a su señora lo que ha pasado Y su señora lo que piensa es, bueno, como venga el gigante escocés, a este lo acaba haciendo pedazos Entonces se le ocurre una idea Ellos estaban esperando un hijo y tenían preparada una, una cuna Y entonces se le ocurrió meter a su marido en la cuna Cuando aparece ese gigante escocés, pues lo único que se encuentra es a una mujer la mujer del gigante allí meciendo una cunita bueno, una cunaza gigante claro. entonces este, este gigante escocés lo que hace es levantar las mantas de esa cuna y ve a un bebé enorme claro. entonces piensa si este es el hijo del papá gigante ¿cómo será el papá? ¿cómo será el papá gigante? así que me vuelvo para Escocia ya ves que ninguno de los dos gigantes era muy valiente ¿no? y en ese, en ese viaje hacia Escocia sigue precisamente esta calzada ...del gigante y fue destruyendo... ...esa calzada a medida que avanzaba... ...precisamente para que ese papá gigante... ...no pudiera llegar hasta Escocia... ...bueno esta es la historia... ...pero hay mucha gente que dice... ...que todavía se escuchan una serie de... ...extraños sonidos guturales... ...que, que serían una prueba... ...de que el gigante todavía sigue por allí... ...y de vez en cuando se echa una siesta... ...y ronca... ...también se observan... ...se dice una serie de luces... ...que parecen salir de las profundidades del mar... ...que recorren esa calzada del gigante iluminando la noche... ...y además forman esas luces lo que parecen unos tubos de órgano... ...que empiezan a sonar y se cuenta que ese sonido... ...es la llamada de los gigantes o del gigante para avisar... ...que vienen los enemigos, es decir, que aquí tenemos... ...pues bueno, toda una serie de componentes... ...legendarios, entre los que abundan... ...como en otros muchos lugares... ...los sonidos extraños y las luces de procedencia desconocida. Esta es la historia, más bien la leyenda, ¿no? ...de dos gigantes, por un lado el irlandés Phil
0: McGunhail ...y por otro lado el escocés... Bernard Donner. la historia es fascinante... ...el lugar es flipante, yo sí os puedo decir que he estado allí... ...y, jolín, cuando estás... ...ese sonido curioso, porque hay que decir que... ...cuando ves la calzada que se mete en el mar... ...es una pasada, pero cuando... ...cuando ves cómo crecen las columnas de basalto por el acantilado... ...es brutal, porque ahí eres consciente de que muchas de ellas están huecas... ...por lo tanto, en el momento en el que el viento golpea con fuerza... ...la pared del acantilado, ahí puedes oír... Desde lo que a todas luces podría ser una sinfonía natural, música provocada por la naturaleza, hasta el rugido de un, de un no sé de, si de un gigante, si de, de un león gigante. ¿no? Por lo tanto, el sitio es verdaderamente eh, espectacular. En fin, que estamos hablando de leyendas de, de otro tiempo en el que el hombre sí da la sensación de que creía en el poder de la magia y en el, bueno, mira, me voy a poner romántico, no, en el revoloteo de una hada, ya que estamos además muy cerca del, del Fairy Bridge. Tiene otra historia que seguramente vendrá al colegio invisible en el futuro porque son muchos los temas bueno hemos estado comentando y es que por ejemplo el de las sociedades secretas las sociedades discretas bueno es que son tantos los temas que abordar aquí en el colegio invisible que, que esto va a ser tan apeteciblemente eterno como las historias de, de gigantes bueno mientras me peleo con jesús por defender esta reflexión que acabo de hacer os dejamos con una de nuestras esenciales favoritas venga que enseguida volvemos
6: I can't believe the news today. Well I can't close my eyes and make it go away How long, how long must we sing this song? How long, how long? Cause tonight we can't be as one tonight Bloody Sunday Sunday Bloody Sunday How long How long Must we sing this song How long How long Because tonight We're tired of seeing our people walk up in jail over and over again. And then you follow be patient. How long can we be patient? Sunday, bloody Sunday. Sunday. From my eyes Wipe the tears From my eyes They can't beat me Can't break me Can't kill me no As the battle Has just begun We claim the victory That Jesus won On Sunday Bloody Sunday
0: Bueno, pues llegados hasta aquí os voy a preguntar por algo que a mí particularmente me llama poderosamente la atención. ¿Por qué países como Irlanda son tan proclives a que estas historias, que seguramente en cualquier otro lugar serían rechazadas y casi, casi me atrevería a decir que olvidadas, aquí se mantienen casi idénticas al primer día. Y además, lo más importante, se cree en ellas. ¿Pensáis que es cuestión del paisaje y del paisanaje? ¿O hay algo de realidad en las mismas para que así sea?
3: Pues yo creo que, que Miguel al, al inicio del programa daba, daba la clave. Yo envidio mucho esa, esa actitud, ¿no? Sí que parece claro que, que hay un mimo, que hay un cuidado a la tradición, a la leyenda, a, a, a la tradición mágica también en Irlanda muy, muy distinto a otros, a otros lugares. Eso, sin duda, pues hace que, como hemos comprobado y como bien decías, podríamos seguir comprobando durante horas de, de radio, hay cantidad de, de lugares que más allá de su valor histórico o patrimonial tienen ese otro valor de, del patrimonio inmaterial que es el patrimonio de leyendas, de misterios, de historias de tradiciones, insisto yo creo que desde luego esa, esa actitud ¿no? de, de, de cuidar de respetar y de valorar esa um, esa tradición, nunca mejor dicho, creo que es lo que hace que, pues eso, que, que adquieran una dimensión completamente diferente en estas, en estas tierras. Yo no sé si, si hay algo de, de realidad o no, no, pero yo creo que sí que estamos eh, casi muy acostumbrados aquí en el colegio a, a, a demostrar eso, ¿no? que a veces, aunque sea poquito... Aunque sea poquito, detrás de la leyenda siempre hay algo de, de realidad y por lo tanto mantener viva esa, esa llama pues es hacerla visible en la, en la actualidad y eso pues es un lujo para los que, para los que amamos estos temas ¿no? y disfrutamos de, de sus historias.
0: A ver, Laura, te toca. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, es cierto que por lo general la cultura anglosajona es muy dada a preservar este tipo de historias y de mitos y las leyendas también hay que decir que al fin y al cabo suelen nacer de un hecho, de algo que ocurrió en un pasado remoto que normalmente pues, se ha ido magnificando o incluso se le ha ido añadiendo información y desvirtuando el origen, pero sí que es cierto que suele partir de algo que en su momento ocurrió, de una realidad.
0: No sé si llamarlo el Believer, pero bueno, dejamos a la persona más abierta de mente para que nos diga qué opina al, al final de estas conclusiones, Miguel.
1: Pues claro,
4: yo estoy convencido de que hay muchísimo de realidad en, en estas historias. Fijaros, imaginaba. Eh, hemos estado hablando de leyendas, de seres sobrenaturales, de historias de fantasmas, y todo esto, en el fondo, ¿a qué está aludiendo? Pues está aludiendo a la historia de Irlanda, está aludiendo a sí. guerras, revoluciones, cambios políticos y sociales, el enfrentamiento religioso entre el catolicismo y el protestantismo. Es decir, que si estudiamos estas historias de fantasmas, estas leyendas o estas historias de apariciones de seres sobrenaturales, nos encontramos con la historia... Con el mito y con el folclore de una Tierra. Yo siempre digo lo mismo, que toda esta clase de fenómenos que a nosotros nos apasionan, como pueden ser los ovnis o las apariciones fantasmales, yo creo que no tienen nada que ver ni con extrañas galaxias ni con el más allá, sino que tienen que ver con nosotros. Por eso, si estudiamos estos temas sin ponerlos en, en su contexto social, e histórico, nunca podremos entender cuál es el mensaje que nos transmiten simplemente nos quedaremos en la superficie porque en el fondo, si os dais cuenta cuando investigamos un lugar donde suceden una serie de apariciones en el fondo, ¿qué es lo que estamos investigando? estamos investigando la historia del lugar porque esas apariciones fantasmales tienen que ver con la historia del lugar con la tradición del lugar y con las creencias del lugar
0: Bueno, pues afrontamos ya los últimos minutos del Colegio Invisible de hoy y, lógicamente, no me gustaría dejaros sin que sepáis qué es lo que llevamos este mes en la revista Año Cero Enigmas, que no deja de ser, vuelvo a repetirlo siempre, es una prolongación del trabajo que desarrollamos en el Colegio Invisible o viceversa, porque hay que decir que la revista ya pasa de 30 años. Miguel, ¿qué llevamos?
4: Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar en esta ocasión con la portada, la nueva maldición de los faraones. Casi nada. Casi nada, que tiene que ver con esa procesión de 22 momias reales que en el fondo se trató de un traslado de un museo a otro de del Cairo pero que se hizo con toda la pompa posible y con todo el simbolismo posible de hecho bueno se...
0: perdona la escena del presidente de Egipto recibiendo a todos y cada uno de los faraones era bueno es que parecía una imagen de otro tiempo Claro,
4: es que en el fondo se trató de una gran obra de teatro para mayor gloria de Al-Sisi, sí. el, el actual líder, gobernante y dictador egipcio, todo hay que decirlo. Tú no y... vas a ir
0: por Egipto, ¿no? En próximos, <risa>
4: <risa> en próximos meses, ¿no? Bueno, oye, hay, hay, que, hay que nombrarlo como lo que es, ¿no? Pues, pues un dictador. Y, y, y el caso es que es que esta. Esta gran obra de teatro, este gran traslado, ha provocado que muchos creyentes en la maldición de los faraones hayan considerado que ese paseo de esas 22 momias reales para mayor gloria de Al-Sisi en realidad es un insulto a esas 22 momias reales y es en cierto modo una profanación. Por lo tanto, se puede desatar una nueva maldición de los faraones. Y a partir de ahí, el autor de este reportaje de portada, que es el gran Enrique de Vicente, enlaza esa situación con toda una serie de cuestiones que sucedieron posteriormente y con toda una serie de personajes que están absolutamente convencidos de que esa maldición se va a hacer realidad.
0: Eso es lo que llevamos en la revista Año Cero, en papel, ya sabéis, la tenéis en el kiosco de toda la vida, pero también en los diferentes kioscos digitales. Y os hemos estado hablando de Irlanda. Todos los datos los tenéis tanto en espaciomisterio.com como en viajesprisma.com, los datos de este viaje que se va a realizar del 17 al 28 de agosto y en el que nos embarcamos tanto Laura Falcó como yo mismo. Pero en la página web en misterio.com Jesús, hay muchas más cosas, ¿verdad?
3: Hay muchas más cosas y, como siempre, no, pues apoyando apuntalando la filosofía de, del Colegio Invisible en Espacio Misterio también, con muchas oportunidades de, de viajar y de recorrer el mundo a través de los misterios y los reportajes de, de nuestros compañeros. Además, desde hace un tiempo estamos haciendo un especial homenaje a un viajero y a alguien que, que queremos no, muchísimo en el Colegio Invisible como es Fernando Jiménez Del Oso. Y es que nuestro compañero Antonio Luis Moyano está, de alguna forma, viajando de nuevo con, con fotografías y con un montón de datos haciendo esa ruta por, por el Perú que ya mostró Fernando Jiménez del Oso en el Imperio del Sol y en otros tantos trabajos, pues estamos recorriendo Nazca, cerros Sechín, Chan Chan, un montón de culturas y un montón de enigmas del pasado homenajeando de, de alguna forma a Fernando Jiménez del Oso, pero bueno, como siempre hay muchos más temas, conspiraciones, la última actualidad ovni que, que bueno, como ya saben los invisibles es determinante en estas, en estas fechas artículos de opinión, entrevistas vídeos, podcast, en fin, ya saben en que ahí van a poder encontrar siempre un repertorio de contenido y de temas muy, muy, muy difícil de encontrar en otros sitios
0: pues ya lo sabéis mucho contenido en papel mucho contenido en digital y también por supuesto vías de contacto a las que nos podéis escribir nuestro mail invisible arroba onda 0.es también tenemos un número de teléfono de whatsapp que es una vergüenza porque no me lo sé todavía pero en fin así hacemos más, más gente más, abrimos más comunidad en nuestro twitter en arroba colinvisible oc porque sabéis que la descripción que hay justo arriba del colegio invisible está ese número de teléfono ahí nos podéis dejar tanto mensajes escritos como mensajes de voz y lo que más os van a agradecer nuestros invisibles de lujo, tanto Jesús como Laura y especialmente Miguel, que nos contéis casos como ya nos están llegando. Si os pedimos que nos dejéis vuestro teléfono, porque si nos dais el consentimiento en los especiales en directo que vamos a hacer y que estamos haciendo desde los estudios de Onda Cero Radio en Madrid, vamos a dar salida a vuestros casos y a muchas historias. También estamos en Instagram y en Facebook, ya lo sabéis. Ahí, como el Colegio Invisible, en Onda Cero.
5: Ay,
1: Irlanda Qué recuerdos yo conocí este hermoso país hace ya muchos años, cuando era un adolescente. Hablamos del año 1986, que fue el año en que mis padres decidieron mandarme allí a estudiar un curso de verano. Y la verdad es que poco estudié, pero me lo pasé muy bien. Yo recuerdo con nostalgia los paseos por los jardines del Trinity, ese precioso pueblo que es Kilkenny, y como no, las huergas nocturnas a base de cerveza negra. Dicen que aquí se habla el inglés más puro, que su gente es posiblemente la más acogedora de todo Reino Unido. Y qué decir de su paisaje... Irlanda es un país muy bello, un país conocido por sus tierras verdes y su exuberante naturaleza, un país conocido también por una extensa historia y el calado de la tradición celta. No en vano el gaélico es su segunda lengua y una lengua que se habla y esto hace que haya ido acumulando historias, mitos y leyendas y nutriendo así ese aro de misterio que alberga, al cual también ha ayudado la densa niebla que a menudo cae y engalana el ambiente». El mito cuenta que este país fue originado por la guerra entre dos razas aparentemente divinas. Hablamos de las tribus de la diosa Dana, que constituyen lo que se denominan los grandes dioses del panteón irlandés, y los Fomoré, que es un pueblo de gigantes que viven en las islas que rodean Irlanda y que constantemente amenazan con su invasión. También dicen que en aquella época, por ejemplo, los árboles eran considerados como algo sagrado. Otra cosa frecuente en este país es la creencia en seres mitológicos que viven en los bosques y aquí hablamos de hadas, duendes y quizás los más famosos son los de Prechauns, unos pequeños seres de cabello y barba rojiza, ropa verde y marrón y medias rayas. Tienen cara bonachona pero sin embargo son de naturaleza traviesa y tienen muy mal humor. Estos pequeños duendes disfrutan tomando el pelo a los seres humanos pero no les gusta ser molestados. Y cuentan que aman, adoran las monedas de oro y para ello trabajan con dureza arreglando zapatos para guardar esa fortuna de dinero en una olla. Una olla que cuentan puedes encontrar al final del arco iris después de un gran día de lluvia. Toda esa tradición... No es nada, la comparamos con la cantidad enorme de castillos y la mayoría embrujados que hay en el país. Y sorprende, alguno puede preguntarse ¿por qué tantos castillos y fortificaciones? Pues tiene una explicación. El origen radica en el rey Eduardo VI, que cuentan quería reforzar las fronteras del reino y para ello ofreció el pago de 10 libras a todo aquel que construyera un castillo en la zona y así es normal pues que proliferara de esa manera la construcción de fortalezas en el lugar gracias a todo esto Irlanda posee un paisaje único unas tradiciones y leyendas de lo más atractivo que si Dios quiere conoceremos y recorreremos este verano con aquellos que deseen acompañarnos así que ya sabéis acompañarnos este verano y la verdad es que es un país increíble que está mucho todavía por descubrir
0: pues hasta que hemos llegado ya hemos estado las... no la semana que viene no dentro de un mes volveremos a recorrer Irlanda con quienes queréis venir con nosotros pero la verdad es que es un país alucinante
1: de hecho lo cual Laura Falcó nos
0: oímos dentro de siete
1: días bueno chicos hasta dentro de una semana Jesús Ortega,
0: lo dicho, dentro de siete días un poquito más
3: Pues eso es, como siempre un lujo viajar con vosotros
4: equipo Miguel Pedrero, nos han faltado cortes, los he echado de menos <risa> Bueno, en, en otra ocasión seguramente habrá un buen montón de, de cortes pues nada, que hasta la próxima aventura, chica y chicos. Venga, nos oímos dentro de, de una
0: semana y a vosotros ya os dejamos en compañía de nuestro queridísimo José Luis Alas, de su equipo y de sus no sonoras. Nosotros ya cerramos las puertas del Colegio Invisible y ya sabéis, nos volvemos a oír dentro de una semana. Hasta entonces que seáis muy, muy felices.
2: El Colegio Invisible